0: Bueno, hoy sábado 29 de febrero eh, Tenemos un podcast diferente sí. Especial, bastante sensible No pensé que los podcasts fueran a llegar a esto Pero eventualmente tenía que pasar No, no iban a ser podcast lights todo el tiempo Sí, no eh, Pero vamos a empezarlo con algo light Estoy haciendo una lista de canciones de, de las canciones, una playlist en Spotify de las canciones de Bad Bunny que sí merecen ser escuchadas ¿por qué? Uh -huh. porque durante la semana tú estuviste escuchando mucho a Bad Bunny Callaíta y esto y aquello y acá uh -huh.
1: Uh -huh.
0: y ya habíamos comentado en, en podcast anteriores que no toda la música de Bad Bunny era mala uh -huh. tampoco la, toda la música de Maluma es mala, tampoco toda la T música sí, de claro. Bad Bunny es buena
2: Tampo entonces tampoco es bueno. eh,
0: sin, sin entrar en detalle Estoy haciendo una playlist de las rolas de Bad Bunny que sí merecen ser escuchadas En cuanto esté terminada yo la comparto a través del Instagram eh, Estamos eh, promocionando el podcast a través de Instagram eh, Ahí es por donde nos han escuchado y todo lo demás Empecemos por ahí, este, neta gracias a la gente que nos ha escuchado Se chutan hora y media de podcast Muchos lo han terminado Ay, sí, así perdón. completito, media, hora y media de podcast, <risa> de, de, de horror, todas horror. las cosas que platicamos acá, entonces, bueno, yo por mi parte solamente quisiera agradecer que, Ay, sí. que nos escuchan, es todo lo que lo que tengo que decir respecto a cómo vamos, cómo va nuestro, nuestro desempeño en esta, llamémosle sí, segunda temporada, bien. y <risa> este, y bueno, eh... En cuanto tenga la playlist de las rolas de Bad Bunny que sí merecen ser escuchadas.
2: Nos la
0: eh, ya la subo al, al Spotify, ya para que la estén escuchando, sí. que me den su opinión, que me digan, sí, güey, escogiste chidas, o no, te faltó esta, o, sí, y claro. todo eso, ¿no? Y es algo que creo que podríamos hacer con diferentes artistas, que a veces dicen que un, un músico o una banda, puta, son, son una joya, y realmente no toda su música vale la pena. O, Exacto. Hay músicos que dicen, güey, este músico es, es malísimo, apesta, es una porquería, y de repente te topas con que tienen joyitas, que quizás no son las rolas más comerciales, pero son rolas muy buenas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. es, es muy difícil encontrar una banda que, que pegue todas las rolas en, ca en cada disco, muy, muy, muy complicado. Uh -huh. eh, bueno, ya estamos aquí con el cafecito, preparados uh -huh. para hablar de un tema bastante delicado, uh -huh. ¿eh? El tema es Roman Polanski, pero yo no creo que el tema sea necesariamente... Eh, el, 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 el tema va a girar en torno a Roman Polanski.
2: Sí, porque es lo que acaba de pasar. Claro, ¿eh? O sea, no pero acaba, pero sí... Es la discusión, la...
0: exacto, la discusión creo que va a girar en torno al tema de las agresiones sexuales contra las mujeres, fundamentalmente. ¿En la
2: industria del cine?
0: Eh, no, en general. Porque, porque siento
2: que es muy muy complejo y muy vasto, no creo que se pueda en un podcast analizar bien
0: eh, el, lo que pasa es que a mí me gusta verlo de esta manera porque yo no puedo entender una agresión sexual uh -huh. en un ambiente cerrado, porque así como ocurre una agresión sexual por abuso de poder y todas las demás cuestiones eh, eh, en, en la industria del entretenimiento, uh -huh. ocurre lo mismo en, en cualquier empresa, uh -huh. ocurre lo mismo en el ambiente político uh -huh. y ocurre lo mismo incluso en, en las religiones, ¿no? En, uh -huh. con todas estas sectas religiosas que tenemos regadas por todos lados Bien, en el mundo entonces yo lo veo de una manera muy general son agresiones sexuales y en concreto el tema es la violación y los violadores no, uh
1: -huh.
0: eh, uh -huh. no sé cómo se vaya a desarrollar este podcast no, pero <risas> eh, empieza porque yo lo no pensé que La última película de Roman Polanski Jacuz, eh, ¿Cómo se llama en español? El acusado y el espía
2: El, ajá, ha, me parece que se el
0: acusado el espía. y el espía ajá. Yo no pensé que esa película Se fuera a estrenar en salas De hecho, cuando yo vi que ah, la no. película No, cuando yo vi que la película Estaba nominada Solamente nominada En el festival de Venecia Dije, ¿por qué? Si últimamente han revivido todos los casos de acusación de, de acusación de violación en contra de Roman Polanski, ¿por qué nominan una de sus películas en el Festival de Venecia? Sí, es extraño. Y lo primero de lo que me entero es que eh, Lucrecia Martel, que fue presidenta del jurado en esa ocasión, Ajá. se negó a estar en la proyección de la película, eh, digamos en la gala, ¿no? En el estreno de la película en el festival porque lo consideraba una falta de respeto hacia las mujeres uh -huh. en general y en particular hacia las mujeres que fueron agredidas por Roman Polanski uh -huh. entonces ella no estuvo eh, en, en la gala en, la, en el estreno de Jakus de en, en el Festival de Venecia del año
1: 2019
0: uh -huh. eh, sin embargo durante el momento de la premiación le dan el león de oro al Joker y gana el gran premio Yacuz y la Prechi eh, la Federación Internacional de Críticos de Cine, reconoce a Yacuz como la mejor película del festival. Es importante el premio de la Fipreci porque son los críticos, críticos, críticos en serio, críticos, gente seria que sabe de cine.
2: Sí, claro.
0: No, no el crítico. No el, de... el
2: tuitero, el tuitero. Ja,
0: no, no el tuitero, común, no ah, el youtuber. Que debe haber tuiteros y youtuberos críticos de Ajá, cine claro, que sean sí. muy buenos pero no, no la gran mayoría
2: son gente pues,
0: okay. exacto, pero estamos hablando de la élite de los críticos del cine reconocen a la película
2: pero es nada más de ese festival o de en no, sí, no, no, Europa la FIPRECHI
0: no. tiene muchísimos años y están metidos en casi todos los festivales no. y obviamente no sobre es que todo estabas los hablando del León
2: del gran premio y me confundí un poquito
0: mm, ¿no? mm. es que sí es complicado eh, <risa> más es adelante complicado. Eh, en el momento en el que eh, vamos a hacer la semblanza de la carrera de Polanski como director explico las posiblemente dos organizaciones más importantes en la industria del cine okay. pero bueno entonces gana el premio de el gana el Grand prix en el festival de Venecia en ese momento mi reacción es ¿qué está pasando aquí? ajá uh -huh. ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué la nomina, no? O sea, si el güey, si el güey quería, eh, ¿cómo decirlo? Si el güey quería este hacer una película y aún lo tenía permitido, la haces. Pero yo creí que iba a tener muy complicada la distribución de sus películas. Uh -huh. Festivales, salas de cine, etc. Uh
1: -huh.
0: Y me llevó la sorpresa de que no solamente... Eh, no solamente la, la nominan Sino que además gana ¿Y por qué viene a, a tema Hablar de Polanski? Porque se estrenó en cines mexicanos uh -huh. Porque había un chingo de gente en la sala Ay, neta Neta Se
2: estrenó y ya no supe
0: Debió haberse estrenado el, 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 el viernes
2: Sí, pero sí había mucha gente Hasta me sorprendí porque generalmente pues vamos a ver esas pelis.
0: No hay gente. No
2: hay gente, o hay de que dos parejitas. Exacto,
0: o abuelitos. O abuelitos. Sí, ¿no? Pero qué, qué pedo, o sea, había mm. muchísima gente en la sala. Sí,
2: mucha.
0: Este, bueno, se estrena, ya la vimos, ahorita la comentamos cinematográficamente, pero mm -hmm. íbamos a hablar en este podcast de, de, de miedo, de terror, todavía no sé ni siquiera cómo definir ese podcast, de, de terror o miedo, pero...
2: Llegamos a la conclusión
0: atrás. de que valía la pena abordar el tema sí, claro. de Polanski.
2: Era más preciso. So,
0: sobre todo porque es pertinente por los tiempos que lo, en los que estamos viviendo.
2: Sí, Entonces, es. Entonces... Al menos en México.
0: Fíjate que eh, cinematográficamente no... Porque, a ver, un, un tema así de delicado, sí necesita investigación. Estamos empezando este podcast. Eh, llevamos... Llevamos nueve... <risa> ¿sí, llevo nueve minutos de monólogo. <risa> <risa> casi, casi, casi. Este... Estamos empezando este podcast Lo empezamos a las once y media Sábado 29 de febrero eh, No traía en las notas Una crítica respecto a lo que es la película Como obra cinematográfica
2: Sí, no, yo tampoco ¿Te Creo parece... que fue lo, lo que menos me importó sobre... Lo menos importante Ajá. sobre la película Sí, claro Que igual se sí debe tocar, ¿no? Porque... ¿Te parece
0: si discutimos primero eso O prefieres que sea al final? Oh.
2: Yo creo que mejor al final
0: ¿Al final? Sí. Ok, va vale. eh, ¿Hago la semblanza de la, de la biografía de Roman Polanski?
2: Sí, sí, sí. Ok, bien.
0: bueno. <coughs> Polanski, Roman Polanski, hijo de padres polacos, nace en 1933 en Francia. Eh, en 1936, a los tres años, regresa a Polonia. Sus padres regresan a Polonia sin saber que se iban a desatar las guerras. Uh -huh. eh, se convierte en un director polaco de cine sufre el antisemitismo, sufre es parte de esos directores que vivieron la segunda guerra mundial y por eso en estos tiempos crecieron, tenemos, con, crecieron la con la segunda guerra mundial uh -huh. y por eso y sobrevivieron también hay que decirlo uh -huh. y por eso en estos tiempos tenemos un abundante cine que trata el tema de la segunda guerra mundial uh -huh. eh, bueno su carrera como director lo que decía de las asociaciones no uh -huh. eh, en el mundo del cine hay dos asociaciones muy importantes Una de ellas es eh, La Fipreci, uh -huh. La Federación Internacional de Críticos de Cine Y la otra es la FIAPF, La Federación Internacional De Asociaciones de Productores Cinematográficos uh -huh. eh, Esta última La FIAPF, Determina los festivales clase A Así se llaman Que en el mundo hay 15 festivales clase A Pero si tú quieres Realmente triunfar como, ...como cineasta... ...y tener prestigio... ...tienes que triunfar... ...en uno de estos cuatro festivales... ...que son clase A... Uh -huh. ...San Sebastián... ...Venecia... ...Berlín... ...y el más importante de todos... Cannes uh
1: -huh.
0: eh, ...dentro de los 15 festivales clase A... ...de la FIAP ...también se encuentra el de Locarno... ...el de Moscú... ...me parece que Mar del Plata también... ...hay uno en el Cairo... ...está el de la India... Hay diferentes festivales clase A. El de
2: Morelia. Tod todavía no,
0: pero ojalá pronto podamos ser reconocidos por la FIAT ah, como hombre, festival padre. clase A. Estamos lejos, pero Estaría no hay que pareja. perder la esperanza. Sería muy bonito. Sí. Muy bonito que nos reconocieran como festival clase A. Este, eh, Polanski tiene dentro de su carrera 39 créditos como director.
1: Uh -huh.
0: 22 de ellos son películas. Por lo general, coescribe o escribe los guiones. Muchos de ellos adaptaciones uh -huh. La película Chinatown Que curiosamente no escribió él Al parecer sí, pero no, no la tiene acreditado uh -huh. eh, Fue escrita por Robert Town eh, Esta película, el guion de esta película Es uno de los guiones que más se usan como ejemplo Cuando un estudiante de cine está estudiando guionismo
1: uh -huh.
0: El guion de, Ch de, de Chinatown eh, Ha sido nominado cinco veces para el Oscar Y ha sido nominado tres veces al Globo de Oro ...ha ganado el Oscar como Mejor Director... ...parece que el Globo de Oro también, ya no vi... ...la verdad es que no me importó mucho ese detalle... ...esta es la parte importante... ...sobre su carrera como cineasta... ...el tipo empieza a los 22 años... ...en el año 1955... ...haciendo cortometrajes... ...y en el año 1961... Eh, ...para el año 1961... ...ya había hecho 8 cortometrajes... ...para el 62... ...a los 29 años, muy joven... Hace El cuchillo en el agua Esta película va a Venecia Y gana Elfi Prechi oh. Bastante bien para un joven de 29 años Que acaba de hacer su primera película sí. Tres años después en el 65 Hace su segundo largometraje Repulsión Va al Festival de Berlín Y gana Elfi Prechi Pero alcanza su consagración Absoluta como director En el Festival de Cannes del año 2002 Donde gana la Palma de Oro, uh -huh. por su película El Pianista.
2: Claro.
0: Eh, respecto a los cuatro festivales que te comentaba. Uh -huh. En San Sebastián, en el año 2010, gana El Fipreci por El Escritor Fantasma. En Venecia, en el 62, gana El Fiprechi por El Cuchillo en el Agua, ya lo había mencionado. En el 93 le dan El León de Oro a, a la carrera. O sea, es como un premio honorífico, ¿no? ajá, como uh -huh. por trayectoria. Okay. Eh, y Jacuz gana en 2019, ya lo habíamos sí. mencionado, el Grand Prix como... Eh, el Grand Prix y El Fiprechi también.
1: Uh -huh.
0: En Berlín gana El Fiprechi y el premio del jurado con su película Repulsión y un año después con su película Callejón sin salida gana El Oso de Oro. En el 2010 ganó Mejor Director por El Escritor Fantasma. En Cannes en el 76 es nominado por El Quimérico Inquilino. En el 2013 es nominado por la Venus de las Pieles y en el 2002 como ya habíamos dicho gana la Palma de Oro por el pianista este
2: o sea tiene una gran trayectoria
0: Má, más o menos no es
2: cualquier director
0: eh, el Fiprechi no lo ganó ese año ese año lo ganó en, en Cannes Intervención Divina de Elia Suleiman un director de origen israelí este ha ganado los premios más importantes en los festivales más importantes no todos pero ahí la lleva no tiene una carrera tan grande, tan importante, tan poderosa, tan fuerte, tan rica en títulos, digamos, como otros directores si pudieran llegar a tenerla. Pero es un director muy importante. Sí. Era uno de los directores más importantes cuando llegó a Hollywood, eh, por ahí del año 67, 68. Y
2: lo fue cuando huyó de Hollywood. Y, ah, por
0: supuesto, y lo fue cuando huyó de Hollywood. Este Se da el caso de su esposa Sharon Tate, muy lamentable. Eh, estuvo casado con ella entre el 68 y el 69 Ella fallece el 9 de agosto de 1969 La mataron los fanáticos de la secta de eh, Charles Manson
2: Súper interesante ese dato Yo nunca me hubiera, o sea, jamás me hubiera imaginado que la esposa de un director Hubiera sido asesinada por, por Charles Manson Bueno, su secta, porque realmente Manson jamás mató a nadie pero...
0: Tú conoces esa historia mucho mejor que yo Es otro podcast que vamos a tener pendiente Sí, porque
2: está bien interesante
0: eh, lo más lamentable de todo esto, bueno, su muerte ya en sí es lamentable, pero ella estaba embarazada de ocho meses y medio Ajá. y la mataron. Eh, la prensa, es importante decirlo, los medios acusaron a Polanski de haber orquestado el asesinato de su esposa. Los medios son los medios.
1: Ajá.
0: Y luego, aquí es donde entra, ya, ya, ya abordamos su trayectoria, ¿sí? Él hasta este momento de su vida era la víctima. Era el genio de la cinematografía, víctima de una secta de idiotas, de gente afectada del cerebro, que mata a, a su esposa, embarazada de un bebé de ocho meses y medio. Él hasta este momento era la víctima. Pero en el año 1977, eh, Polanski deja de ser la víctima y se convierte en el monstruo. Se convierte en violador.
2: ¿Sabes qué? Perdón por reírme Sí, sí, sí. Es que me acordé de... Ubican los. Eh, que antes pasaban como jercas de la vida real y así. Pero había otro programa. Había, había otro programa. En...
0: ¿As ¿Así me escucho ahorita?
2: <risa> no, 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 pero no. No a ese programa. A otro que pasaba. Creo que. Ya no ya sé existe, de quién
0: hablas. El de difícil de creer. De
2: algo tipo de difícil de creer. O también como de que extremo, algo así al extremo, que también contaban anécdotas de ajá,
0: creo que creo que era el mismo, de hecho, al sí. extremo.
2: Al extremo, algo algo así. Así. ajá.
0: Bueno. <risa> se okay, convierte
2: sí. en el monstruo. Suena ¿eh? eso,
0: es que, a ver. Es que encuentra otro calificativo sí, 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 sí. para nombrar a este yo cabrón.
2: Sé. Yo sé, yo sé, pero. Ponle un se nombre. Me hizo muy
0: Ponle un nombre a un violador.
2: Sí, no, yo sé, estoy de acuerdo, pero se me hizo chistoso.
0: En el 77 es acusado de violación La historia va más o menos así eh, Samantha Jane Gamer Era una chavita De 13 años A la que le habían prometido Una brillante carrera en el mundo de la moda Y posteriormente de la actuación Según lo que leí, según lo que investigué eh, sí. Samantha llega un día A un photoshoot La ve Polanski Queda impactado por su belleza Al día siguiente pasa a la casa de sus padres les dice, eh, hey, ¿qué onda? Pues ya, soy Polanski, este, quiero hacerle fotos a su hija, bla, bla, bla. Y es que
2: sí era famoso porque tenía su propio estudio y leí por ahí que trabajaba con Vogue, había hecho varias portadas para Vogue, entonces sí está perro el güey, o sea...
0: Sus papás la dejan ir con él, sí. el tipo la lleva a su casa, la mete a su jacuzzi, la seda eh, y la viola.
2: La droga. Sí.
0: La, la droga y la viola, ¿no? Sí. Ese mismo año es acusado de violación... Eh, pasaron muchas cosas alrededor de este acontecimiento
1: uh -huh.
0: La más importante de todas es que eh, El 11 de marzo de 1977 es detenido Va a juicio La corrupción del sistema judicial de Los Ángeles Lo sentencia a 42 días de cárcel uh
1: -huh. ¿Sí? Desconozco
0: cómo estaba la ley en ese momento Pero tú sabes lo que te he dicho acerca de la ley toda la vida la ley es un convenio relativamente social. Si tú agarras cualquier papel y le prendes un cerillo, el papel se quema. También te he dicho en muchas otras ocasiones, creo, y qué bueno, que gracias a Dios así lo es, uh -huh. creo que es un milagro que los humanos no nos estemos sacando los ojos. Porque sí somos muy animales, muchas veces. Uh -huh. Entonces, ¿se supone que la ley está ahí?, para hacernos la vida más fácil, más llevadera, para que haya una manera de determinar un castigo en el caso de que alguien cometa un delito. Uh -huh. Y se supone que si la ley es un convenio social de conveni conveniencia, de cómo nos vamos a comportar socialmente para no estarnos matando, uh -huh. debería ser respetada, pero sobre todo debería ser funcional. Y algo que acusa Samantha Gamer es que la ley no fue funcional y que los jueces... De, de Pues de su caso Fueron corruptos uh -huh. Pasó 42 días en la cárcel eh, En 1978
2: Entonces su, su esposa muere antes Y después es que sale 10 este años antes 10
0: ah, okay. años antes Eso no me
2: había quedado claro
0: sí ah. Su esposa murió 10 años antes A ver, ahora que abordas el... Bueno, termino de hacer la semblanza uh -huh. Y okay. luego discutimos sí. Este... Fue liberado por conducta ejemplar. Había sido sentenciado a dos meses. Está uh -huh. cabrón. Eh, después tuvo dos meses de cárcel en Suiza, que en realidad fue prisión domiciliaria. Uh -huh. Pagó una fianza de 4.5 millones. Fue arrestado a petición de Estados Unidos. Estuvo en un chalé en Suiza. Eh, te digo, haciendo eh, arresto domiciliario. Uh -huh. Suiza se negó a deportarlo a Estados Unidos. Y curiosa game, curiosamente, uh -huh. eh, Samantha Gamer cuando él estuvo en Suiza, solicitó que se retiraran los cargos.
2: Curioso. Curioso. Sí, y ¿sabes qué? De hecho, no sé si fui por ahí, pero también leí que una de... O sea, porque Gamer no fue la única, ¿no? Con el paso de los años fueron saliendo más casos. Exactamente. Y una de ellas, de las, de las más recientes, creo que fue en el 17, en el 2017, uh -huh. dijo que había pasado cuando él estuvo en Suiza. <risa> o sea, ¿en qué momento? Cuando estaba en el chat, literal, okay. cuando estaba en un como tipo resort de esquí, Ajá. Sí. que ahí fue cuando la acosó y, y al parecer también pues hubo violación, porque violación no es solo, sabes, o sea, literalmente
0: mmm,
2: tener sexo, o sea, ya sabes. Tener sexo, Ajá. tener
0: coito con la persona.
2: Exactamente, Ajá. o sea, puede haber de muchas formas y esta morra al parecer pues hubo manoseo y bueno. Una gozo. agresión sexual. Sí, agresión.
0: Bueno, uh -huh. aquí tengo su lista de acusaciones de violación uh -huh. La más famosa, por supuesto, es la del 77 de Samantha Gamer sí. uh -huh. En el 72, Renat o Renata Langer lo acusa Ella tenía 15 años cuando supuestamente lo violó uh -huh. Este... En el 75 tuvo otra acusación, esta fue anónima eh, ella te, la, la persona que lo acusa tenía 18 años cuando la, la violó eh, En el 77 pasa lo de Samantha en 1983 pasa lo de Charlotte Lewis, eh, ella tenía 16 años, dice que en un casting organizado en la casa de Polanski uh -huh. la violó. Uh -huh. eh, la mayoría de sus acusaciones están entre los 70s y los 80s y Polanski pidió perdón público a Samantha en el año 2009, eh, él reconoció desde que fue detenido y se dio cuenta de que eh, el juicio iba creciendo y la condena podía ser de 50 años, reconoció que había mantenido este relaciones sexuales con Samantha y bueno eh, eh, le pidió perdón en el año 2009 mientras estuvo en Suiza eh, el gobierno suizo determinó que las acusaciones, tres de las acusaciones que acabo de mencionar, no dice exactamente cuáles, eh, no tenían fundamento para detener a Polanski y no procedieron uh -huh. bueno, eso de, de acuerdo a lo de los, sus acusaciones, ¿no? Uh -huh. respecto a sus sentencias eh, Tuvo arresto domiciliario varios meses y... cada vez se limita más eh, el movimiento que puede hacer Polanski entre países. Hasta la fecha se puede mover únicamente en Francia y Polonia. Y en Polonia no ah, muy bien lo están no, recibiendo. Para qué, en el qué
2: aburrido, la verdad. Net. En
0: 1994 eh, le pagó a Samantha Gamer 225 mil dólares. Y... Eh,
2: ah, la eh. condena
0: la condena se iba a reducir a cuatro años en caso de que continuara el juicio en Estados Unidos uh
1: -huh.
0: eh, bueno, encontré en unos escritos que el desprecio a su persona ha sido constante y creo que va a ser eterno sí. a su persona eh, se denunciaron irregularidades de, del juez eh, en el caso americano, esto lo fue lo, lo que dijo Samantha Gamer que de hecho no había sido realmente Polanski quien tuvo la culpa de que no se aplicara justicia, sino que había sido el juez de su caso. Eh, 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 bueno, eh, como bien dices, su llegada a Hollywood fue todo un acontecimiento y su salida de Hollywood también. en el año 1978 también fue un acontecimiento.
1: Sí.
0: Eh, la evidencia lo... lo estaba llevando A contraer una sentencia de 90 años De cárcel Pero a raíz de que se va de Hollywood eh, No ha vuelto a pisar Estados Unidos Justamente porque Podría pasar el resto de lo que le quedó de vida en la cárcel Que puede ser un año puede ser 20 años
2: Sí muy... Porque admitámoslo, tipo... ya está bien ruco La verdad, yo no sé en qué O sea, qué edad tenga ahorita Pero hay que tener unos ochenta y tantos no yo creo.
0: Acá tengo el dato Polanski tiene 86 años
2: Uf, no, ya está
0: Tiene 86 ruquísimo.
2: años Sí
0: Chico, para tener 86 Ya está muy años, grande sí, sí, está.
2: La verdad sí está muy grande
0: eh, ¿Por qué se vuelve importante El asunto de Jacques Pues porque esta, Este tema no hubiera cobrado Relevancia si no hubiera recibido 12 nominaciones al premio César Exacto. Que le llaman el Oscar De, de, de Francia, Francia.
2: Y, Bueno, sí y bueno, Así que no minutos. estuvo en Cannes, me comentabas que precisamente por las acusaciones y que Cannes tiene una, híjole, ahora sí que tiene una...
0: A ver, eso es lo que creo yo.
2: Sí, ¿cómo?
0: O sea, eso es lo que pienso yo, Ajá. que su película no se presentó en Francia, ¿Por hubiera sido un desmadre el festival? Bueno, en
2: Cannes, porque en Francia estuvo.
0: En Cannes, ajá. Pero
2: no, no estuvo en sí como compitiendo por la palma de oro, obvio.
0: Hubiera sido un, un relajo.
2: Por, ajá, porque yo creo que a pesar de todo Cannes sí es una... Cuida mucho su imagen, uh -huh. sí considero que tiene una imagen como súper intachable y no querían verse afectados pues por todo esto
0: de Tan intachable que eh, el festival de declaró persona no grata a Lars von Trier. Por hacer comentarios pronazis.
2: Ajá, exacto. Entonces.
0: Y bueno, a Lars Gontrier le importó un pepinote. Y, y. después le tiró mucha mierda al festival. O sea.
2: Ay, sí, pero está esto, esto ya
0: es una guerra. Es, es una sí. guerra de dos entidades muy poderosas. Por un lado el festival. Y por otro lado, uno de sus cineastas más importantes. Exacto. Y además, Lars Gontrier es, es un tipo demasiado eh, transgresor. Su cine es demasiado transgresor. Sí. Pero Lars von no, no es, no es el bien. tema hoy uh -huh. Sigamos
2: eh, Podemos hacer otro podcast ¿eh? de
0: yo, yo acuso se vuelve importante Porque la figura de Polanski es importante Exacto si, si no hubiera pasado todo lo que pasó con Polanski Yo acuso hubiera sido una película buena Pero intrascendente ya. Hasta ahí se hubiera quedado claro. Hubiera ganado posiblemente lo mismo que ganó Pero no estaría en boca de la gente uh -huh no hubiera causado las protestas que causó, eh, no hubiera dimitido toda la academia eh, del César en bloque por haberle dado 12 nominaciones uh -huh. y no se hubiera salido nadie de la sala cuando cuando dijeron eh, sí, sí. el premio a mejor director es para Roman Polanski. Y que
2: déjame decirte que ni siquiera se presentó, ¿eh? Uh -huh. O sea, él sabe que iba, iba a ser un desmadre. Él sabe que es una persona
0: no grata y él sabe perfectamente que la sí. gente incluso podría llegar a tentar contra su vida.
2: Sí, exacto, porque de hecho las las protestas feministas estuvieron antes de que empezara todo el pex de los, de los premios estos, durante y después también, y las chavas, bueno, sí si, si bien no es como que te vayan a matar ahí, pero eran muchas y yo sí las vi muy enojadas de hecho varias comentaron en, en Twitter así cosas como eh, vamos a mandar a Polanski a la guillotina y demás, obviamente uh -huh. haciendo referencia pues a la revolución francesa uh -huh. que fue cuando se inventa entre comillas la, la guillotina y con esto matan a los traidores de la patria así pero me parece que es como súper interesante también cómo Francia se... porque siempre lo he dicho, o sea, Francia siento que es de los países europeos que, de los poquitos países europeos que tienen como que este carácter de siempre estar haciendo desmadre también. Sí. O sea, los chalecos amarillos y, bueno, otras cosas. Y siento que como que su cultura de revolución, o no sé cómo llamarle, de protesta, es muy interesante. Es curioso. Porque tienen que... una historia de, pues, mucha protesta, que Exacto. incluso se ve... Es eso. Que incluso se ve a través de la película...
0: Sí, sí, sí. A través
2: de la misma película se puede notar que claramente hay una... Eh, tienen el background de la revolución
0: Digamos, que no todos
2: los países europeos tuvieron. Un
0: sentido de progreso, un sentido extraño de justicia uh -huh. y mucho amor por su patria.
2: Sí, mucho. Lo que pocos europeos tienen, e insisto, esto no es nada contra los europeos, <risa> pero siento que muy pocos tienen como que esto, ¿no? O sea porque siguen existiendo muchas monarquías en Europa es decir, jamás quisieron una revolución y, y aquí los franceses pues de, de una u otra forma están demostrando pues lo que son que ya también se hartaron de que bueno, este güey, ¿qué hace ahí? o sea, claro. sí es francés, pero ¿qué onda? o sea, si cualquier otra persona común y corriente que hubiera hecho lo que él hizo, desde hace años ya estaría en la cárcel, o sea, ¿por qué él no?
0: Seguramente sí eh, Aquí Obvio por poder, Hay una cuestión de poder Ajá. Eh, De hecho Y pasando a ese punto <coughs> eh, Yo acuso Genera Opiniones bastante extrañas Por este la es carrera
2: la muy Por la
0: carrera que, que Tiene Polanski Y por lo que aconteció alrededor De entrada obviamente su esposa lo defiende su esposa dice que las acusaciones sí. son de personas locas, que lo único que quieren es fama y dinero. ¿Ok? Eso es lo que dice ella. Uh -huh. Lucrecia Martel dijo que la, la presidenta del jurado que le da el, el Grand Prix, dijo que no ¿En quería estar... No, en, en Venecia. Ah. Dijo que no quería estar en el estreno, en la proyección, uh -huh. porque no quería, obvio, lo, lo que ya había comentado, ¿no? Este, representar mal. Eh, eh, en particular a las mujeres eh, agredidas sexualmente y en lo general al resto de las mujeres del mundo eh, y, uh -huh. y tampoco quería tener que levantarse a aplaudir la película de Polansky
2: eso
0: sí, no. que te dice que Lucrecia reconoce que el tipo como cineasta es un gran cineasta
2: sí.
0: la vio en privado Ella bueno que también película. me
2: parece un argumento un poco estúpido si me permite decirlo porque puede muy bien ir a ver la película y no pararse a aplaudir, ¿estás de acuerdo? O sea, también es un statement y también se vale ver una película y decir wey, si sí eres muy bueno, pero no te voy a apoyar porque eres un pinche monstruo. Estoy o sea, de acuerdo
0: con eso. Entonces
2: yo creo que ahí más bien a la señora le faltaron ovarios.
0: varios. Ejemplo. Ah, bueno, y Como que lo digas es fuerte porque estás hablando de una feminista argentina. Exacto. Permíteme darte un ejemplo. ¿Me faltaron ovarios? Cuando Quentin Tarantino gana la palma de oro por, por este, por Pulp Fiction, alguien de ahí francés, por supuesto, le dice, tu película es una mierda, y Tarantino le pinta el dedo, o sea, el mundo, sobre todo, el mundo en general, ¿Sí? Sí, ¿El mundo en general? está lleno de gente loca. Y así como está el tipo que le grita, tu película es una mierda, ¿por qué? Porque soy francés y el cine se inventó aquí y nuestro cine es patrimonio cultural de la humanidad.
2: Exacto. Sea
0: el que sea, porque aparte difícilmente batean mal estos güeyes. Sí. Difícilmente. Sí, la verdad. Y le dan la palma de oro a un gringo que aparte hace una película relativamente innovadora en su estilo narrativo, uh
1: -huh.
0: es mala, es, eh, perdón, es buena, es una joya, es una de las películas más importantes de la historia. Pero obviamente a los franceses no les cayó bien que le dieran la palma a Quentin Tarantino. No,
1: pues Por un no. motivo
0: nacionalista. Sí, sí, 100% sí. y de enemistad contra los gringos. Se mientan la madre. Entonces, eh, que Lucrecia haga esto, también a mí me dice pues, Lucrecia era fan de este güey.
2: Sí, claro. No, y te digo, a mí me parece que le faltaron a varios. Digo, no estamos hablando de ella ni el, po ni el podcast es de ella, pero ahora que me platicas la historia, es como de... Güey, no se te, te va a caer nada si vas a ver la película y no te paras a aplaudir. O sea, es más, a mí me hubiera parecido un acto mucho más significativo que hicieras eso, así como de que sí, acepto que eres un director, pero no te voy a aplaudir, güey, porque simplemente no entras en mi, en mi lista de personas dignas o gratas, pues. Claro. Eh, y no lo voy a hacer porque tengo convicción, ¿sabes? Pero el hecho de no haber ido y decir eso, a mí me suena más como que la morra quería fama neta, O sea, que como que a través de decir eso...
0: Es que en este mundito... ¿como
2: no hablo que, soy, del mundo... Me voy a ver un intelectual si lo digo, lo voy a decir.
0: No hablo del mundo del cine, hablo del mundo en general. Sí. Todos están buscando fama. Hay una frase que me gusta mucho. <risa> sí. Que dice, ¿estás enamorado del arte o estás enamorado de ti en el arte? Uh -huh. ¿Qué te interesa? Tu obra, el mensaje que estás mandando al mundo o que los reflectores estén encima de ti. Mm -hmm, sí, sí. Por eso hay gente, hay cineastas, uh -huh. está por ejemplo Cuarón, que es uno de los mejores cineastas de todos los tiempos, que es demasiado discreto con su vida privada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque él está enamorado del arte, no está enamorado de él mismo en el arte. Uh -huh. Y hay mucha gente que tal vez sí. sí Cuarón no necesita un reflector encima
2: todo el para ser
0: una leyenda. Hay gente que tal vez sí. Y no me refiero exclusivamente a Lucrecia Martel. Uh -huh. Cualquiera puede tener ese tipo de sentimiento. Sí. No nada más en el arte, también los deportes, también las ciencias, y por supuesto en los medios donde abundan los líderes de opinión que de lo que viven es de vender polémica a la gente, porque no tienen la verdad absoluta, y lo vemos aquí en la película y lo vemos en todos lados, de hecho, Samantha decía en alguna ocasión que hubiera deseado, lo dice en su biografía, que los medios no la hubieran acosado tanto, uh -huh. porque... Sentía que cada vez que la cuestionaban Revivía el trauma sí, Y le daba pánico en las noches Así es como lo decía Samantha Gamer sí. Cada vez que los medios Y ahorita lo vamos a tocar con el tema de Johnny Depp Porque Johnny Depp está poniendo en jaque a todo el mundo sí. Cada vez que los medios eh, Acosan a una víctima de esta manera Los medios se están comportando muy mal sí. Independientemente de qué intereses estén representando A la persona que están afectando Es a la víctima Ajá. Bueno, continúo para terminar con la semblanza de este güey y, este, y pasar al intercambio de ideas. Eh, eh, pidió Roman Polanski, ahorita que, que hagamos eh, una pequeña recapitulación de lo que pasa en la, en la película Ajá. y la analicemos a nivel obra cinematográfica, eh, pide a Roman Polanski que no se le compare con el juicio de Alfred Dreyfus, eh, el acusado injustamente por una cuestión de antisemitismo de hecho dijo es aberrante y estúpido decir que me creo Dreyfus pero de poco ha servido eh, para Polanski es importante poner la conciencia por encima de los prejuicios o al menos es lo que dice él porque cree que, ¿qué credibilidad puede tener una opinión sí, de Polanski claro, sí. en este momento George Picard eh, sí. la persona que a pesar de su antisemitismo Está eh, enfocado en revelar la verdad acerca del caso de Dreyfus. Es una representación en la película del ideal de justicia. No necesariamente de, de Polanski, sino simplemente de un ideal de justicia. Ahorita lo tocamos a profundidad. Y finalmente, pues la frase de, de Emil Solá, Yo Acuso, que publicó en el periódico La Aurora, me parece una. Frase potente, importante, el yo acuso, porque es una manera de decir, son todos los poderosos los que están involucrados. Sí. Y la película, obviamente, ahorita lo tocamos en profundidad, denuncia un incompetente sistema de justicia, tanto para la víctima como para quien llega a ser juzgado incorrectamente. Uh -huh. Casi siempre por cuestión de antisemitismo. Bueno, voy a leer unos tweets por último, de Samantha Gamer, que publicó durante el Festival de Venecia, cuando fue presentada la película y cuando gana eh, el Grand Prix en el Festival de Venecia, los publico para que lo tengamos como referencia y entonces empe empezamos el intercambio de ideas. Primer tuit. Para todos aquellos que insultan, degradan y me usan, aquellos que tuitean acerca de mi violación como si fuera porno, ¿Excitados por usar palabras vulgares y excitados por su odio? ¡Felicidades, Roman! Lo siento por ambos de nosotros. Lo siento por ambos de nosotros que este nivel de corrupción autoservida en las Cortes de Los Ángeles parece nunca tener fin. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Que Roman Polanski debió haber sido juzgado severamente en aquella ocasión en Los Ángeles y no, no sucedió. Quizá porque sí hay un sistema que beneficia al hombre, sobre todo al hombre poderoso, y en este caso, pues a una figura tan importante. Y número dos, porque Polanski se dio a la fuga de una manera muy cobarde. Sí. Eh, segundo tuit. A nadie de los que está tuiteando le importa un carajo, solo quiero aclarar eso. Lo dice ella, siendo la víctima. Uh -huh. Tweet número tres. Todo el odio y las cosas horribles dirigidas a Roma no tiene nada que ver con una preocupación por mí como ser humano. Cuando estaba destruida, sin posibilidad de sanarme... Nadie me, nadie me peló, todo el mundo me ignoró. Eh, nada más les es útil a ustedes, dice ella. Que queda de interpretación de cada quien, quienes son ustedes. Tweet número 4. Hace mucho tiempo que lo perdoné y él se ha disculpado conmigo. Si yo les importo, perdónenlo. Demuestren interés en la persona que me lastimó, que fue un juez corrupto. Roman cumplió su condena, se refiere a esos condena de pues, 42 días, al final fue a eso a lo que lo condenaron los jueces, sistema de justicia, y aquellos que usaron mal el sistema judicial nunca se hicieron responsables, ¿sí? Déjame agregar un último apunte que encontré, que me pareció bastante interesante y hasta cierto punto un poco perturbador. A ver, yo entiendo que los tiempos cambian. Yo entiendo que las culturas son diferentes. Yo entiendo que las escalas morales son distintas, sí. sin juzgar si una escala moral es mejor que la otra, ¿sí? Pero encontré una nota de uh, Angelica Houston, o Angelique Houston, algo así se llamaba, que decía que el caso Polanski se da en un contexto donde existía una cultura playboy en la que la sensibilidad francesa empujaba un poquito a los hombres como Polanski a coquetear con niñas menores. Esto es lo que dice Angélica Huston, uh -huh. justificando las acciones de Roman Polanski. Uh
1: -huh.
0: Ahora sí, ya puse toda la información, ya digamos, ya puse todos los datos uh -huh. que, que hay en torno a la vida de Roman Polanski, a su carrera como director y en lo particular a Yo acuso como su última película que toca un tema muy relacionado con su vida.
2: Sí, exacto. Eh, casi, pues bueno, casi que todo.
0: Supongo que te toca.
2: Mira, yo aquí realmente no tengo mucho que decir, yo creo que es muy claro que este señor, eh, pues haga lo que haga, no va a limpiar su nombre, no sé si este fue un intento desesperado por intentar, digamos que, no quiero decir que intentó hacerse la víctima ni mucho menos, porque no creo que haya sido esa la intención que tuvo con yo acusó?
0: Sobre todo porque él eh, confesó. Haber violado a Samantha Gamer, o sea... Ah, sí, sí, lo sí confesó, sí.
2: claro, o sea, sí, no creo que esa haya sido la intención definitivamente, pero creo que tampoco fue una intención muy como desinteresada. Yo siento que sí la hizo con ganas de... digamos que pasarle un poquito del peso que lleva en su espalda a la sociedad uh -huh. y tratar de culpar al sistema judicial... Uh -huh que como bien Gamer ya lo... pues, casi, casi que le, le secundó su, su... su... tesis de que pues sea que según no fue el verdadero culpable y que la madre... A mí se me hace muy raro que una víctima de violación diga eso. Yo no sé si después se llegaron a ver. Nunca estuve ahí. No sé cómo pasó, porque realmente no soy de que ingeniera en el caso de, de Polanski, pero... Lo que sí estoy de 100% segura es que una mujer que sufrió violación, sobre todo a una edad tan pequeña, no dice esas cosas. Y si las dice es porque de plano no está muy bien en sus facultades mentales. Y no lo digo con el afán de decirle ¡ay, pinche niña tonta, ¿no? O uh -huh. sea, lo digo muy, muy honestamente, creo que debería ir a un psicólogo Creo que no es normal que haya sido tan manipulado por este hombre. Y además, creo que no es normal porque, como, como tú lo decías hace rato que estábamos platicando antes de hacer el podcast sobre esto, creo que ella sí tenía intenciones, si no sexuales, sentía atracción hacia este güey desde que tenía 13 años.
0: Per permíteme poner el contexto para sí. que la gente lo entienda. Ella publicó una autobiografía de lo que aconteció. Y en su autobiografía decía, déjame buscar el apunte para decirlo textual bueno, y no decir una babosada.
2: Pero el punto es que la morra, mmm, siento yo que no, no estaba tan desacuerdo, vaya.
0: Lo tengo acá, ¿lo puedo leer? Sí. Eh, dice ella, me dio un sedante. Uh -huh. La vio en punto. Sí. No quería lastimarme. Uh -huh. No entendía Exacto. que yo era demasiado joven y tenía miedo.
2: Exacto. Hago Eso una, es una justificación muy enferma, ¿estás de acuerdo?
0: Hago una relación, es que te repito, y no lo estoy justificando, ahorita voy a explicar por qué no lo estoy justificando, es que te repito, diferentes culturas, diferentes caras morales, diferentes maneras de ver la vida, diferente todo, ¿sí? Y en el fondo me vale madres, tú has con tu vida un papalote si quieres, pero hago una relación entre esto que dice Samantha y lo que decía Angélica Houston, Houston, o Angélica Houston, como se llame, eh... Polanski estaba empujado por una cultura playboy, que alentaba a los hombres de este tipo, debido a una sensibilidad francesa, así lo refiere ella, a coquetear con niñas de este tipo. ¿Por ¿Sí? es ¿Qué
2: tú no haces eso.
0: Exactamente, mira.
2: A fuerzas tienes que estar muy mal tus facultades mentales, ser pedófilo, y además un acosador y obviamente predador, para caer ante esa tentación.
0: Aquí va el detalle. Tú... Considerarías pedofilia Que ahorita Polanski tiene 86 años Y está casado Con una señora de 53, me parece Yo
2: no, 53 no es ser ¿Por niño? qué?
0: Porque a los 53 años Esta tipa está completamente consciente claro. De lo que está haciendo E incluso si Polanski tenía A ver, déjame ver, tenía como 37 años Más o menos, como 40 años Tenía Casi 40. Este, incluso si Polanski Reconoció Que Samantha Gamer y que me perdones a Samantha Creo Gamer. Creo que
2: 50, ¿eh? Más bien. Que él tenía casi 50 cuando Gamer tenía
0: 3. En el 68 él tenía 29. En el 77, no, sé sí, como 40. Este... Eh, que me perdones a Samantha Gamer si estoy suponiendo mal. Uh -huh. Solo ella. Solo, solo a ella es. le pido perdón. Uh -huh. Si estoy suponiendo mal. Eh, si Samantha Gamer realmente sentía por el tiempo, por el contexto, por, por la relación de poder, por lo que tú quieras, una atracción hacia Roman Polanski, el detalle aquí es que Samantha Gamer, a esa edad, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, por lo que ella dice, no quería lastimarme, no entendía que yo era demasiado joven y tenía miedo, uh -huh. por lo que ella dice, yo puedo suponer un poco que a ella le hubiera gustado que eso pasara, pero no en ese momento y no bajo esas circunstancias. Por eso este caso es bastante, bastante extraño. Es un caso que cabe eh, en la escala moral uh -huh. de cada persona. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo sí alcanzo a ver hasta aquí? Le dio un sedante, la violó, tenía 13 años, la violó. ¿Es un violador? Sí. Punto. ¿Tiene su imagen manchada para toda la vida? La tiene. ¿Pueden estar manchadas sus películas para toda la vida? Puede ser, no lo sé, ¿sabes por qué? Porque ¿cuántos casos como este no existen? Y era lo que discutíamos cuando yo te decía, cuando en la película empiezan a decir, yo acuso y empiezan a señalar a hombres poderosos culpables del de juicio injusto ah, que sí, se estaba 100%. haciendo en contra de Dreyfus... Yo acuso, yo acuso, yo acuso, yo acuso, yo acuso. A
2: eso me refiero cuando digo que siento que este fue un intento desesperado por intentar... Es, siento que fue una... ¿Cómo se llama? Cuando... Como, como que haces catarsis, casi, casi. Ajá. ¿no? Que dices, mira, sí, soy una porquería de persona, psicológicamente no sé cómo cómo sacarlo, no sé cómo encontrarlo, porque vi entrevistas de ese señor y se ve que... Nada más no le... O sea, como que está y no está en la realidad y yo creo que esta película fue como tipo catarsis, de no me quiero sentir solo, o no quiero sentir que yo soy la única persona que ha hecho esto. Es como más,
0: cuando compartes Más personas
2: lo han... Ni siquiera problemas, o sea, tus, tus errores.
0: Ajá.
2: O sea, hay más personas y personas con más poder y personas que es injusto que yo sea el único que está siendo señalado que claro. hay tantas personas, pero no es porque, vaya, no lo está haciendo con una intención buena, como de de reivindicarse así de que, bueno, ya pido perdón, este sí la regué, sino más bien siento que lo está haciendo porque se siente tan mal en un en un sentido ni siquiera de que hay pobrecitas víctimas, en un sentido de que porque yo soy el único cuando hay tantos güeyes que también han hecho esto? ¿Y, y por qué a mí me señalan y a ellos no y demás? Entonces siento que más bien esa fue la razón por la que hizo la película y por la que hizo como este catarsis de... Ya, mi peso ya ya hice lo que tuve que hacer, mi peso ya se dividió en esos sectores.
0: Ahora, te pregunto a ti, ¿deberían caer todos?
2: Sí, 100%. Okay. Todos y
0: eh, cada uno
2: de ellos. Mira, yo
0: tengo dos opiniones que hacer al respecto de las acciones de Polanski. Punto número uno, No lo he leído en ningún lado, pero lo he pensado. Y permíteme llegar hasta el final de mi comentario. Sí. Polanski sufrió en el 68, creo, el asesinato brutal de su esposa Embarazada de su hijo de ocho meses y medio Por parte de un grupo de imbéciles, insisto
2: También él es un imbécil
0: ¿tú? Un grupo de auténticos idiotas Justifica el sufrimiento que Polanski pudo haber pasado en ese momento Sus acciones futuras no. Esta es mi respuesta No importa cuál sea tu condición mm -hmm. ni tu contexto de vida
1: uh -huh.
0: Jamás un crimen que tú cometas, jamás, no importa quién seas, ni lo que hayas vivido ni experimentado antes, jamás un crimen que tú cometas va a estar justificado. El daño que tú le hagas a un tercero es responsabilidad únicamente tuya. Uh -huh. Lo que hayas sufrido tú no te da derecho de hacer sufrir a otra persona. Uh -huh. Entonces no, Polanski no está justificado por las acciones que cometió que hay gente que nace malita, no lo, lo, los hay.
2: Sí, los hay. enfermos mentales, 100% enfermos mentales, que, que, pues, no, deberían eliminarse luego, luego, porque, nada más no, les sirven al mundo.
0: El punto es cómo los sí. identificas, ¿no? Sí, Ahora, haciendo una especie de recapitulación de la película, esta es la lectura que yo le doy a la película.
2: Ah, sí, porque ya cinematográficamente, yo durante la película te comentaba, no le ve punch, la verdad no me gusta Me uh -huh. está dando mucha flojera No le entiendo Este Se me hace muy basic De uh -huh. que antisemitismo en Francia Están de que Tratando de salvar al que, estu al que está pues en la cárcel Sin tener que estar ahí Porque es inocente y que la madre Entonces a mí todo esto se me hacía muy Pues ya lo vi mil veces Y creo que he visto hasta películas que tratan de lo mismo y están más chidas, pero, pues, o sea, yo desde mis ojos que la verdad es que no sé nada narrativa y demás, ¿no? Pero a mí sí te puedo decir que no me gustó, pero también, pues...
0: Ah, no, sí, claro, bueno, yo no me refería tanto ahorita a, a la obra como obra, uh -huh. me refería a la lectura que yo le doy a la película. Eh,
2: Exacto, ajá. La primera
0: obra de la película sí. es Gerard Picard, Picard George Picard, George Picard Ajá. Este un antisemita confesado, eh, tratando, obviamente, como ejercicio de conciencia y como representación de, de un ideal de justicia, eh, descubrir la verdad acerca del caso de, de, de Dreyfus, ¿no? Uh -huh. De Alfred uh -huh. Dreyfus, que fue condenado injustamente.
2: Que es judío.
0: Que es judío, exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el hecho de ser judío uh -huh. Antisemitismo, básico, sí. punto uh -huh. Toda la primera hora Si sí te preguntas ¿A dónde carajos estamos yendo?
1: Uh -huh.
0: Y el significado de la primera hora de la película es A pesar de que yo soy antisemita eh, Mi conciencia No me permite Ignorar Que este hombre ha sido condenado injustamente Y yo tengo en mis manos Cierto poder para hacer que tenga un juicio más justo. Ahí concluye la primera hora de la película. Una vez que se descubre que él es inocente, que descubren que él es inocente y que descubren quién es el verdadero, eh, digamos, traidor, porque estaban vendiendo secretos a Alemania, me parece. Una Ajá. vez que se descubre eso, la, segunda, la, la siguiente media hora trata de reivindicar a Dreyfus. Es una manera de decir, ya sabemos que él es inocente. ¿Cómo confirmamos que él es inocente? Inician un nuevo juicio, después de muchísimos eh, conflictos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, Dreyfus va a juicio, vuelve a ser condenado, pero intentan eh, que tenga un juicio más justo y que se descubra la verdad. Sabemos que él es inocente, sí, pero vuelve a ser condenado. ¿Por qué? Por antisemitismo, únicamente por eso. Y es en esa segunda media, eh, eh, en esa siguiente media hora, lo que Polanski nos está queriendo decir es que el sistema legal falla. Tiene fallas. Y luego tenemos la última media hora. Hay una escena, y digo, todo esto es con spoilers, aquí no estamos haciendo una reseña de película. Sí. Hay una escena en la que hay un duelo de espadas. Ah, sí. Que es más sí, bien un veces. duelo de orgullo.
1: Uh -huh.
0: Una vez que el antisemita ya perdió, y ya no puede levantar su espada Es una extraordinaria escena
1: sí.
0: eh, Picard uh -huh. Le da la mano Simbolizando Que a veces hay que abandonar el orgullo Y extenderle la mano al enemigo uh
1: -huh.
0: El enemigo lo reconoce Acepta Le da la mano, se levanta Y en la siguiente escena se quita la vida Porque su orgullo Era más grande, o en este caso para mí Su estupidez, uh
1: -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Y finalmente tenemos eh, la última escena, que después de que vuelve a ser juzgado eh, Dreyfus y vuelve a ser condenado, eh, siete años después es liberado porque resulta que él jamás fue culpable de nada. Entonces, Dreyfus va a ver a, a Picard, que ya tiene un puesto más alto dentro de la jerarquía del ejército, y le dice, «Vengo a discutir con usted» el rango que me acaban de dar. Me parece que era coronel uh -huh. o comandante, algo así. Y, y le dice Picard, ¿qué puedo hacer por ti? Y le contesta Dreyfus, creo que no se me está restituyendo todo el tiempo, que con, con mi cargo actual no se me restituye todo el tiempo que yo estuve detenido. Eh, ¿Quién me va a restituir a mí ese tiempo perdido? Uh
1: -huh. ¿Quién me va
0: a restituir a mí esa vida perdida? Ajá.
1: Uh -huh. Claro.
0: Y este tipo le contesta, para eso se necesitaría una legislación especial y estoy muy ocupado peleándonos con nuestros pasados enemigos, no hay nada que pueda hacer por ti. Uh -huh. Alfred se levanta, se pone el abrigo, se despiden y este par nunca se vuelven a ver. Termina la película, punto. Uh -huh. ¿Cuál es la lectura que yo le doy a la película? Uh -huh. Tú y yo hemos discutido este tema muchas veces, ¿sí? Sí. El el, el caso de las agresiones sexuales para mí tiene un camino un único camino que es la mujer tiene razón en el 100% de los casos hasta que se pruebe la inocencia del hombre pero hay una segunda parte Qué pasa y te lo he dicho, quizá el 99% de los casos es cierto, el hombre es culpable pero en ese 1% no y creo que ese es el gran mensaje Que quiere dar Polanski con su película El mensaje que nos quiere dar es Yo Soy culpable Y te lo decía cuando salimos de la sala Se me hace Un discurso cobarde Pero importante Ajá. Él nos quiere decir Yo soy culpable ¿Sí? Pero hay muchos otros que no ¿Qué va a pasar Con todos esos son juzgados que son declarados culpables y que eran inocentes uno hay odio hay antisemitismo y que te decía usar el antisemitismo como herramienta para elaborar este discurso en el plano actual me parece bajo y manipulador
1: sí.
0: pero se agarra de ahí Polanski para hacernos la pregunta existe un odio un odio generado obviamente por una ideología particular, una manera de pensar particular como el antisemitismo. ¿Existe un odio en contra de alguien que no nos permita actuar con conciencia y con sentido de justicia, como hizo Picard, que a pesar de ser antisemita, actuó de esta manera? La segunda pregunta. ¿Vamos a tener un sistema legal que juzgue de manera correcta las cosas que están sucediendo? Y digo, hablar de legalidad es muy complicado, las leyes las hacen los humanos. Se no, escriben claro. a conveniencia de quien en ese momento tiene el poder. Y número tres, ¿qué va a pasar con los que son inocentes? ¿Alguien les va a restituir su vida? No soy la persona más letrada en este sentido, pero sé que sí hay denuncias de violación que resultan sí. ser falsas. Sí. Y de entrada ya le arruinaste la vida a la persona. Había un caso, uno de los pocos que he leído... De un chico que apuntaba a ser futbolista de la NFL. Fue denunciado por violación. Uh
1: -huh.
0: eh, pues sí, futbolista de la NFL. Eh, fútbol americano. Eh, fue denunciado por violación y me parece que salió 20 años después. ¿Quién le regresa a este güey sus 20 años? Y regreso a la pregunta en sentido contrario. ¿Quién le hace justicia a todas las niñas, a todas las mujeres que sí fueron agredidas sexualmente? Los Roman Polanski de hoy, ¿van a cumplir sus 90 años de cárcel o van a ser 42? Días. 42 días, exactamente. Sí, claro. Las acusaciones falsas, ¿cómo van a restituir la vida? ¿Cómo se va a restituir la vida de las niñas que realmente fueron agredidas sexualmente? Sí es cierto, Roman Polanski es un monstruo. No se le puede decir de otra manera. Sí, y las, cuestiones, ...y las interrogantes... ...que lanza con esta pregunta... ...son muy importantes... ...están muy vigentes... Uh -huh. ...y cuando salí de la sala... ...una de las primeras cosas que te dije fue... ...yo no sé si este tipo es un psicópata... ...o es un genio... ...pero a pesar de ser quien es... ...me parece que hace una película... ...extremadamente importante para nuestros tiempos... ...no tanto en el sentido... ...obra de arte... ...sino más en el sentido discurso social... Uh -huh. ...elabora una película... ...muy importante elabora una película muy vigente y yo no sé si sea más importante en México o en Europa porque quizá en Europa el sistema de justicia funciona mucho mejor que acá, seguramente así es y allá eh, la, la película tenga mayor relevancia, ¿por qué en México? creo que no, porque en México de entrada no le hacen justicia a las mujeres ¿cómo diablos vas a pedir que le hagan justicia a los hombres que son eh, acusados eh, ¿cómo se dice? falsamente entonces, lo que señala Polanski acerca de cómo se procede legalmente es una realidad. Finalmente, termino mi comentario. Yo te decía, recapitulo, retomo, perdón. Para mí, las agresiones sexuales tienen un solo camino. Si una mujer denuncia agresión sexual, la mujer tiene la razón en el 100% de los casos hasta que se demuestre la inocencia, inocencia del hombre. <risa> pero es muy importante, extremadamente importante saber qué se va a hacer para restituir la vida de aquellos que son denunciados falsamente, ¿sí? Ahora, paso al tema Johnny Depp. Johnny Depp fue acusado de golpear a
2: Amber, Amber, no sé
0: a Amber Heard. Eh, últimamente se ha revelado que no, que no fue cierto eso que quien agredía a Johnny Depp era Amber Heard, uh
1: -huh.
0: eh, y Johnny Depp, leía apenas, hizo algo bastante interesante. Demandó a un periódico inglés por difamación. Y yo espero que Johnny Depp sangre, obviamente económicamente, sangre mucho a ese periódico, porque no se vale que los medios sí. hagan escarnio con la vida de las personas
1: Sí, sí cuando
0: este tipo de cosas suceden entonces lo que Polanski hace con esta película es poner sobre la mesa temas bastante importantes sí, sí, sí. que importan a la gente que tiene un historial limpio como bien dices Polanski está manchado y va a estar manchado toda su vida y cuando el tipo muera y estudie en su cine va a seguir estando manchado la gente se va a seguir enterando de que Polanski fue un violador pero la gente que no, la gente que trata de convivir socialmente bajo el marco de la legalidad, necesita tomar estos temas, ponerlos sobre la mesa, discutirlos y ver cómo creamos un sistema legal más justo. Porque de otro modo, van a seguir ocurriendo los casos de Samantha y van a seguir ocurriendo los casos Johnny Depp. Y no va a haber justicia para ninguna de las dos partes. Ese es sí. mi comentario hasta acá en lo que respecta uh, uh, al punto de vista social de la película.
2: Uh, uh, uh. Sí.
0: No sé si tú tengas un comentario.
2: Ya lo di. ¿Mm? Sí. De que siento que lo hice también para pues dividir el peso y, descargar. El, y lo que, ajá, como descargar un poquito pues que no es el único y demás. Pero realmente de alguien fuera pues no. O sea sí siento que es un tema importante el que toca. Pero también me pregunto, ¿quién lo va a entender? Muchas personas no lo van a entender. Uh -huh. Si tú no me hubieras explicado como tu, tu, tu lectura, uh -huh. yo la película hubiera dicho, ay, sí que trauma por su infancia en la guerra, y ya. O sí. sea, realmente nunca, nunca me hubiera puesto así pues, como que a pensar. O sea, sí encontré la relación, porque de hecho me hizo mucho ruido cuando empecé a ver la película, porque yo ya sabía pues su, su background y cuando vi que era así como de casos y que inocencia o no inocencia y así, dije pues obvio tiene que ver con su vida y lo que pasó uh -huh. ¿no? pero ya como se eh, como transcurría la película y se desarrollaba como que sentí que no me hacía mucho mucho sentido y eso me hace preguntarme como pues ¿cuánta gente lo va a entender? igual y fue un error usar el antisemitismo, igual y hubiera Soy sido manipulador manipulador sí, pero igual siento yo que le faltaron pantalones y directamente... Para hacerlo más
0: directo, sí. Directamente sí. yo
2: hubiera puesto a un güey que se acusaba por violación. O sea, si lo vas a hacer... Exacto. Hazlo bien, Ahora, perra. Era,
0: era, era también lo que te decía, ¿no? O sea, qué cobarde usar el antisemitismo. Sí. Y qué cobarde usar esto para usar el discurso. Y por otro lado te decía, creo que es un genio y al mismo tiempo creo que es un psicópata por hacer esto porque sí. qué credibilidad puede tener su voz en este momento. Sí. Por eso retomo y digo la gente que tiene un historial limpio tiene que poner este tema sobre la mesa. Sí. Porque creo que los que queremos convivir en paz, queremos un sistema de justicia que funcione para todos. Sí. ¿No? Este, y, y lo que te decía, creo que si este güey quiere sentar un precedente poderoso Uy, ajá. a través de esta película, y, y, y la neta es que creo que debería de hacerlo.
1: Sí, Sería una también. manera
0: brillante de terminar su carrera y su vida.
1: Ajá.
0: Tomar un avión a Los Ángeles... Enfrentar su juicio y pagar su condena. Uh -huh. Y entonces, sí, Jacuzzi se convierte en una de las películas más importantes en la historia del cine.
2: Sí, porque y en si una no... de las obras
0: más importantes en la historia de la humanidad. Uh -huh. Pero necesita tener los huevos de agarrar un avión a Los Ángeles.
2: Y enfrentar. Es algo
0: que debería de hacer.
2: Y enfrentar su vida, sus demonios. Exactamente. Porque yo de esta película lo único que. Considero que lo único que saco es eso, que se siente mal uh -huh. y no sabe cómo ya, pues, quitarse tantito peso encima o, no sé, siento que sí este güey, sí, o si no, si, si no se suicida, o sea, sí se va a terminar yendo a Estados Unidos, porque siento que no está bien consigo mismo. El suicidio
0: sería la salida este... más cobarde de todas.
2: Sí que, este ojo, aquí que yo no estoy en hacer. contra, <ríe> yo no creo que todos los que se suicidan son cobardes. Ah, no, sí.
0: Pero, en este caso, otro
2: tema. en este caso pero, sí sería
0: cobarde. Pero, en este caso específicamente sí. que en este caso qué sería tener huevos? Y, y, y de hecho. Ir. Cada vez y más pequeños, ¿no? Lo ah. debió haber hecho mucho antes. Pero sí, creo claro. que en este momento se convierte en algo importante. Sí. Este güey. Sí. Tiene que ir a Estados Unidos, enfrentar su juicio y pagar su condena.
2: Eso sería, porque si no, se queda en, se queda la obra en concepto, se queda en argumentos se queda ¿Sería? en, ah, sí, aquí está la película, y ay sí, eh, o sea, estoy a favor de que el Poder Judicial, eh, trabaje bien, y todo el rollo, y tú estás de que, huiste de la justicia, o sea, no, no siento que sea como, realmente paralelo, como que lo que está expresando, igual en la película, y, pues su vida. Entonces, si no lo hace, que yo no creo que lo haga, pero igual si no lo hace, que es lo más...
0: Lo, lo más que, seguro es que, lo no
2: más lo va es que no lo, va, lo haga. Pero, pues ahí la película va a quedar como un argumento más, un concepto sí. más, una idea más, y ni siquiera tan buena, porque te repito, a mí la película se me hace muy malita. Uh -huh. O sea, a mí, como sí. individuo normal que no sé nada de cine, se me hace muy mala. O sea, he visto películas de lo mismo mucho mejores. Sí. Cobra importancia porque es él, pero si al final él, él no, no lo lleva a la práctica, se va a quedar, pues, ahí.
0: Para mí sería una manera perfecta de terminar, no nada más una carrera, sería una manera perfecta de terminar con una vida. Sí. Tiene 86 años.
2: Ya no, está bien. No lo, van a tratar,
0: <risa> no lo van a tratar como hijo de cualquiera en la cárcel. Sigue siendo Roman Polanski o bueno, eso creo yo, ¿no? Igual entra a la cárcel y lo matan. No sé. Sí,
2: who knows.
0: Pero sería la manera perfecta de terminar una carrera y una vida. Sí. Que enfrente lo que hizo. Y punto. Y todo. Su obra sí. entonces se convierte en algo muy relevante.
2: Sí, exacto. No se queda nada más en el concepto y el típico artista de así, las vibras. O sea, si sí, sí se pasa a la realidad, pues, a un plano ya bien palpable y que Bastante el... sí... Bastante tangible. Sí,
0: sería... Sería una de las obras más grandes en la historia de la humanidad. Por sí. la acción, por el significado Exacto. que esto conlleva. Este, lo va a hacer yo lo dudo mucho. Yo Ahora, sabré. la película como película, eh, es un guión pesadísimo. Es pesado. Es muy, muy pesado. No es
2: la película más pesada, Uta, no hemos visto unas películas que Cualquier película
0: de Tarkovsky es pesadísima. <risas> Hay películas de Jean-Luc Godard que tienes que ver... En fragmentos de 15 minutos, porque, puta, no, no, no. Sí,
2: hasta eso pesada, pesada no es, pero la palabra que usaría es básica. No se me hizo pesada por Ajá. la cantidad de simbología, mensajes, y ay Dios, el guión, qué pesado. Ajá. O sea, es pesada porque se me hace que ya lo vi.
0: Ajá.
2: Por eso se me hace un poquito pesada, aburrida, no sé cómo...
0: Polanski es de esos directores que todavía llegaron a usar cámaras muy pesadas.
2: Literal que,
0: que no, este Que no tenían tanta facilidad Es que
2: ya está viejo De mover las cosas. O sea, ya está 86 grande
0: 86 años, está grandísimo es De hecho, mira Haciendo de lado school. Haciendo de lado al monstruo A mí me parece impresionante Que a sus 86 años estoy Sí, hecho, qué onda peligroso.
2: La verdad, qué lucidez
0: Está cabrón el vato Qué lucidez Este No obstante <risa> La película como película mm. es Una película de manufactura Casi perfecta Emplea un lenguaje cinematográfico básico. El diseño de producción es una chulada, pero no le doy tanto valor eh, cinematográfico a eso. Uh -huh. Tiene valor dentro del producto película, pero no tiene valor dentro de, de la cinematografía como lenguaje. Uh -huh. El diseño de producción es brillante. La, la música es la mínima posible, y eso también está ahí porque de repente las atmósferas que logra crear a base de un relativamente buen... Me, el Lenguaje cinematográfico Y una extraordinaria iluminación Las atmósferas que creas, que, que, que creas Son impresionantes Las actuaciones, uta, no El peso que cargan estos tipos encima De llevar un guión tan pesado Que casi todo es diálogo Y que tiene eh, Muchísimas imágenes Que a mí se me hicieron muy simbólicas De acciones en las que una persona camina Y cierra la puerta, y cierra la puerta, y cierra la puerta No sé si Polanski nos está diciendo con esto Para mí ya terminó pero hay muchas escenas en las que cierran la puerta, cierran la puerta, cierran Ajá. la puerta, cierran la puerta sí. y deja toda la escena. El guión es pesado, la manufactura es casi perfecta, pero hay algo que hace muy bien, que son los planos subjetivos y semisubjetivos. La forma de, de ir de un plano objetivo a un plano subjetivo lo hace de una manera casi perfecta, tal vez perfecta. Eh, la escena de la iglesia es brillante por donde se quiera ver el silencio absoluto. Y nada más escuchamos el sonido de los pasos y casi que se puede sentir el peso de cada mirada. Este tipo está viendo por un lado y por otro y de repente pasa de un plano objetivo a un, a un plano subjetivo y todo lo que acontece tiene una coherencia fílmica impresionante. Yo creo que esa es la mejor escena de toda la película y es bellísima.
2: Fíjate, yo no me acuerdo de esa escena. La
0: escena de la iglesia.
2: ¿Qué, qué pasaba en Es al principio,
0: él entra, uh -huh. encuentra un libro, una Biblia, la empieza a hojear la ah, vuelve a dejar sí. en donde estaba, llega una señora a dejar el sí, papel, sí, sí. él se acerca a revisar el papel, y supongo que es ahí, cuando eh, Picard hace un ejercicio de conciencia y decide que a pesar de que odia a los judíos, va a tratar de hacer que se justicia. haga valer la justicia. Uh -huh. Sí. Es una escena extraordinaria, ser? extraordinaria. Eh... La película en términos generales es buena Pero definitivamente no, no competía con las mejores películas Del año pasado Es buena simplemente y ya sí. eh, No creo que la vuelva a ver Es una película muy pesada Y creo que en esta ocasión que la vi eh, Le puse suficiente atención Como para entender todo lo que se tenía que entender De mm -hmm. esa película Yo sí Es difícil decirlo lo primero que piensas cuando ves a alguien como Polanski, eh, yo me enamoré del cine por una película de Polanski, Luna Amarga. Sí. es Marla difícil. Se
1: llama.
0: Cuando te enteras de quién es, dices, bueno, no dejas de ser un gran artista, Pues estás medio idiota. Son las dos cosas. Sin embargo, yo creo, a mí lo que se me hace más difícil de todo esto sería cómo alguien se pone bajo las órdenes de Polanski, ¿sí?, Tú como actor, tú como director de fotografía Tú como, en fin Todas las no, personas que en su, su departamento
2: Bueno, uh, Te comentaba que en la, en la esta madre La alfombra roja, las dos morras Que estaba, estaban acompañando lo que es La Eva Green y su actual esposa Que de hecho fue actriz en esta última película Que hizo eh, eh, Pues sí, se ven O sea, su lenguaje ensaña. corporal Incómodo Es muy incómodo o sea, ellas no están muy felices de estar ahí presentes. Y digo yo, no felices no por él, sino porque saben que están siendo muy juzgadas. Sí. Y como mujer, no quisiera juzgar a otra mujer, sobre todo porque sé que no han hecho nada malo ellas, como como así como enteramente que saliera de ellas. Pero a mí sí me hace cuestionarme la integridad moral. Ahora sí que no soy nadie para juzgar, pero sí, sí, sí... Dentro de mí hay una cosquillita de que quién es Eva Green y quién es esta morra,
0: la uh -huh. otra. Este... este no me lo hicieron, algo así.
2: Ay, Esta morra. Este... Sí me hace preguntarme como qué calidad de mujeres son al apoyar a este actor, ¿no? Uh -huh. Que te digo, no quisiera que sonara como si él fuera la víctima ni mucho menos, porque creo que aquí nadie es víctima más que las chavas que fueron violentadas, pero... Sí me crea un cosquillo así como de... No quisiera juzgar, pero ya... En mi subconsciente ya lo estoy haciendo. Y yo sí. creo que ellas... Saben que, que eso está pasando en la gente. Sí. Que por... Igual y por eso se siente así como que su lenguaje corporal es tan... Tieso, como que no, no se sienten a gusto. Y yo creo que así están todos los que están trabajando con Polanski... O con... Te decía que también este güey, el Quentin Tarantino... Pues dijo cosas medio estúpidas. Este... De Woody sí. Allen también se han dicho cosas... Bueno, o sea, ahorita de quién no se han dicho cosas, ¿no? Es muy, sí, es muy claro. raro.
0: Y de hecho creo que es el momento perfecto para que todas las personas, sin importar a qué te dediques, tomen conciencia de algo. Eh, los tiempos están cambiando, definitivamente. Uh -huh. Creo que hay que hacer un ejercicio de, de reflexión y decir, me voy a comportar de la forma correcta... Sí, seas de la mujer forma moral, hombre. De la forma consciente, no importa a quién odie, ¿sí? sí no importa si odio a los negros, a los blancos, a, a los judíos, a los cristianos, etc. Uh -huh. No importa a quién odie. Me voy a comportar de la forma correcta, respetuoso, porque eso es lo correcto. Simplemente por eso. Uh -huh. No importa quién seas tú por dentro. Sí. Lo importante es actuar de la forma correcta. Así como lo hizo Picard. Era antisemita, pero actuó de la forma sí, correcta. Sí,
2: buscar justicia de una otra forma. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y que no se repitan estos casos, ¿no? Era lo que te sí, decía. Sí, la verdad,
2: qué triste. Era, Tan fácil era que se comportara. Porque, como tú dices, tú te enamoraste del cine por alguien como él.
0: Sí, yo cuando vi una amarga... Yo había visto muchas películas extraordinarias, ¿no? Es triste. La, la película, quizá una de las... Mi película favorita es Vanilla Sky. Luego hablamos de nuestras películas favoritas. <risa>
2: sí, pero mi mí.
0: película favorita es Vanilla Sky. Cuando vi Vanilla Sky me gustó mucho. Pero fue un gusto, ¿sí? No fue un, una sensación de admiración. Yo empecé a apreciar el cine El día que vi de... Luna Amarga ah,
1: okay.
0: Porque fue una fue fue la primera película Que realmente me dejó pensando mucho Es una película muy poderosa de Polanski Muy bien hecha De, de hecho creo que es mejor incluso Yakuza Que Luna Amarga Pero Luna Amarga fue la primera película Que realmente me hizo reflexionar sí. muchas cosas Entonces pues sí Era lo que te decía Qué difícil debe ser ponerte bajo las órdenes de alguien que sabes que hizo algo... Tan desagradable. Muy malo.
2: Sí, definitivamente muy malo. Muy malo. Y qué triste, la verdad, saber que tu ídolo... Porque supongo que muchas personas todavía al día de hoy no saben quién realmente es Polanski. Porque mucha gente nada más ve obras, escucha música, eh, ve pinturas, va al cine, va al teatro, y ni siquiera sabe quién es realmente el actor que está ahí, el director que está ahí. Y tampoco estoy diciendo que se tengan que saberlo, pero pues igual y mañana, un chavito que quiere ser cineasta, se entera de lo que dice este güey, y seguro se va a topar con la disyuntiva, ¿sí se ¿sí, dice disyuntiva? Sí. Ah, de, este, de, ¿qué onda? O sea, ¿estará bien seguirlo o no? Y la verdad que triste que pasen esas cosas, porque hasta con músicos, sí. o sea, hay músicos que de repente te enteras de su vida y dices, güey, estoy escuchando este morro, neta, y si te sientes de repente mal, pero pues está... Complicado, es un tema complicado.
0: Sí, claro, es algo que ya cabe este, pues, en cada persona. Sí. En sí. fin, en conclusión, eh, no tengo conclusión. Creo que ya dije <risa> todo lo que quería decir. Uh -huh. eh, recapitulamos que es todo lo que ha pasado alrededor de Polanski. Es un tema delicado, pero bueno.
2: Necesario, decías.
0: Sí, es, es un, un tema que es, es muy importante que tocar. tratarlo.
2: Es incómodo, pero tiene que tocarse.
0: Más que incómodo, este. Creo que necesitas tener mucha conciencia de lo que estás diciendo. No puedes opinar a lo estúpido. Sí, por
2: eso incómodo, o eso, sea, mucha gente le gusta opinar nada más por opinar. Bueno, sí. La neta la gente es muy claro.
0: Pero bueno. Tienes sí tienes que tener conciencia de lo que estás sí. diciendo porque es un tema delicado, pero en fin. Se va a cerrar este capítulo. Eh, esto es pan y circo, ¿no? En 48 horas vamos a estar hablando de otra cosa. Sí. Y yo creo que si revive el tema Polanski, va a ser hasta que haga algo que merezca la atención de la gente otra vez. Uh
1: -huh. Porque
0: como dice Gamer, eh, a mí no me hizo justicia un juez y no es algo que vaya a pasar. Ella uh -huh. misma lo dice, no, eh, parece que esto es algo que nos va a perseguir toda nuestra vida, no tiene fin. Y lamentablemente los medios principalmente... Le han destruido sobre todo la vida a Gamer uh -huh. Porque que se la destruyan a Polanski Incluso podría entenderlo Hay razón, hay motivo uh -huh. Pero como te decía de Johnny Depp Los medios también tienen que tener cuidado Con lo que dicen sí. Porque así como Johnny Depp está este, demandando Por difamación al periódico inglés No, no me acuerdo cuál era eh, Así puede pasar en un futuro Antes de que digas Ah, es que este güey le pegó a su esposa Y que no sé qué uh -huh. Confirma que haya sido real Sí. Porque si no, si el Estado no, eh, si el Estado no recompensa la vida que, 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 que perdió esa persona en un juicio o estando en una cárcel de manera injusta, lo va a recompensar un periódico por haber difamado. Uh -huh. Y así como Johnny Depp está poniendo el ejemplo demandando un periódico, así deberían hacer todos los que son difamados injustamente. Uh -huh. Habrá quienes no. Pues también los medios necesitan tener eh, Una voz Mucho más crítica Y mucho sí. más confiable Y no nada más decir cosas para vender Porque sí. eso También puede ser contraproducente para ellos uh -huh. Bueno
1: te, eh,
0: ¿Te parece si Terminamos por acá Y avanzamos eh, a la parte final De nuestro podcast que son Las preguntas 11 a la 15
2: Ah, sí, claro, ya se me olvidas Digo, ya se
0: alargó el podcast, <risa> pero eh, pues ya, nada más queda esto y ya Vamos, nos despedimos. Pregunta 11 ¿cuál es la virtud que más valoras?
2: ¿En mí o en las demás personas? En
0: las demás personas, supongo, en general.
2: La virtud... Uh... Está difícil. A ver, yo creo que sería... Um... Es que te diría que la honestidad, pero siento que realmente no. no. O sea, sí sí la valoro mucho, pero no estoy segura de que sea la que más valoro en una persona.
0: No ¿Cuál tienes... es la tuya? Yo tendría que decir que el respeto. Porque mira, respeto. a mí no me importa si la otra persona opina diferente de mí. Uh -huh. eh, vamos a ponerlo en estos términos. Si yo voy a jugar fútbol con alguien, no me importa si esa persona... Piensa en gris, yo pienso en blanco. Lo que me importa es jugar fútbol con esa persona, ¿no? Y creo que si nuestra manera de pensar no nos va a permitir jugar fútbol, pues entonces uno de los dos está mal. Por eso yo valero mucho, valoro muchísimo el respeto. Me da igual cómo piensa el resto del mundo, siempre y cuando haya respeto. No nada más de pensamiento, sino que también... Eh, independientemente de cuáles sean tus acciones Que procures que tus acciones No tengan consecuencias directas pa Para otras personas No uh -huh. hacerle daño a alguien, vaya, básicamente uh -huh.
2: Sí, yo creo que el mío Sí sería honestidad La verdad es que no me gusta que me mientan No me gusta nada Ok Sí, creo que sí Es que para empezar no sé ni cuántos valores haya Pero bueno, pasemos a la siguiente
0: <risa> Pregunta número 12 ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: No sé <risa> Nunca me había Fíjate que eso sí nunca lo había pensado No, no. A ver Es que puede, puede haber palabras favorita por cómo suene
0: O por supongo, el significado Supongo no Por cómo suena o algo así O el significado bueno, que tenga Las mías son dos Me gusta mucho cómo suena Shine
2: <risa> sí, okay. no
0: y, y me gusta mucho Cómo suena music uh
2: -huh.
0: Está bien fresa esa palabra Music
2: No, yo fíjate que yo creo que no tengo
0: No te viene a ninguna de la mente No,
2: nunca me había puesto a pensar en eso Y no tengo una que realmente me guste O sea, porque si no ya me hubiera llegado Ya, ya me hubiera sí. acordado De, ah, esta me gusta Pero no, la verdad es que no Supongo que las palabras que suenen como suavecito, Ajá. que tengan... No, uh -huh, uh -huh. pero la verdad es que jamás me... no, no te sabría decir una, pero supongo que sí las palabras que son como suavecitas.
0: Ok. Uh -huh. Pregunta número 13 ¿qué deseo te queda aún por cumplir? Yo creo que varios.
2: Uy, sí, no. Muchísimos. No
0: Entonces, sí, no, pues no podría decir uno porque son un montón.
2: Sí. Pod podría decir así de algo rápido, eh, me gustaría subir una montaña creo que esa es de las cosas que
0: quiero. Hasta arriba, o sea, ¿qué, sí, tipo subir? Everest.
2: No tipo Everest porque siento que no, o sea, necesitaría muchísimo tiempo y años de preparación porque tienes que tener condición muy perra. No, sí, tienes
0: que estar muy perra. Sí,
2: cañón. Yo creo que el Everest no, pero sí alguna montaña. Siento que es de las cosas que me llama mucho la atención. ¿Y qué otra cosa? Igual y, oh, híjole, me gustaría mucho bucear, o sea, el mar abierto, pero también me da mucho miedo, entonces, no, sí. sé, si, no sé si algún día lo logré, pero me gustaría mucho, a sí, ver sí. si algún día me animo, y pues otra cosa es también súper básica, este, pero, pues, en mi carrera lograr muchos proyectos y demás, pero, pues, si no.
0: Claro, éxito, ¿no? Mm, éxito profesional. Mm, sí. Uh -huh. sí, sí, no, pues, yo sí me limito a decir porque, pues, no, ni al caso, son muchos. Uh -huh. Eh, 14, ¿cuál es tu mayor excentricidad? ¿No?
2: Pues no me considero una persona muy excéntrica De hecho creo que soy una persona muy, muy aburrida Pero algo que me gusta hacer Que no a muchos les gusta Y creo que de hecho son muy raros los que lo hacen Es este leer ya hoy Creo que fue de nuestro primer podcast
0: Sí, más o menos por algo así empezó, y ¿no? creo
2: que, sí, y creo que sería eso Porque, pues, es muy raro Al menos yo no, yo no tengo como que muchas amigas En la vida real Que lean o que gusten de esas De esos mangas Y sí, diría que es lo más raro que me gusta Porque, de hecho, no, o sea, soy una persona muy Muy conservadora hasta cierto punto uh -huh.
0: Muy aburrida eh, Mía sí no sé. A ¿Eres ver, más
2: aburrido que tú yo. alguna. A ver, mira, diría que una de tus excentricidades mmm, igual y tiene que ver con crear historias muy futuristas. Ah, okay. O crear historias como de sci-fi.
0: Sí, soy mucho, tiendo mucho a pensar en el futuro. Ajá. ¿no? Sí.
2: Y, pero no nada más de que hay. Y llegar a los aliens o sea neta si te metes a pensar cosas muy por ejemplo tu primer tu primer corto de leg que ajá. fue una historia pues bastante diría yo vanguardista porque no a todos se les hubiera corrido y menos en ese con que a esa edad no, no hombre pues gracias sí, este <ríe> muy avant-garde. Y sí, yo creo que sería tu excentricidad, como crear historias, o tienes como que una relación con el sci-fi.
0: Fíjate que ahorita que lo mencionas, este, creo que sí digo cosas muy estúpidas todo el tiempo, no estúpidas en un sentido malo de la palabra, uh -huh. sino que son cosas que no tienen mucho mucho sentido, no tienen mucha coherencia, y eso es algo que platicamos seguido con mi mamá, ¿no? Llegamos sí. y le, le digo cosas que, que nada que ver...
2: Y ella, sí pero ella,
0: ella me lo recuerda constantemente sí, ¿no? Sí, me sí, dice sí, así sí. como estás loquito en qué piensas. estás como
2: bien loquita. Ajá. Sí, ahora
0: que lo pienso sí.
2: Tal Yo diría vez. que tus ideas son muy excéntricas de repente. O a sea, punto que tú como persona no, pero las ideas que llegas a tener sí son bastante, pues sí, medio...
0: Lo como Estás
2: Como que tienes sí. problemas.
0: Supongo que eso es bueno. <risa> <risa> 15. ¿Qué es lo que más lamentas? Esa sí la tengo clarísima. Eh, en el año 2015 Ajá. Me pasaron muchas cosas malas Me rompí la pierna Choqué, gracias a Dios no me maté Choqué horrible, me rompí la pierna Ajá. Pero lo peor que me pasó ese año Fue que perdí mi computadora
2: Oh Dios, sí. Y mi
0: computadora estaba llena De todo lo que había creado hasta ese momento Había un montón de canciones Un montón de cuentos Había muchas cosas, muchas, muchas cosas ahí eh, Lo lamento por todo lo que perdí Pero por otro lado eh, en el afán de recuperarlo, me di cuenta de todo lo que estaba haciendo mal, y creo que cuando recuperé lo que pude recuperar, salió muchísimo mejor, uh -huh. pero sí me lamento, lamento pues que, que me hayan robado la computadora, ¿no? En este caso, o sea, no había necesidad, ¿por qué le quitas algo a alguien? Digo, podemos abordar este tema en otro podcast. Sí, es largo pero, también. Sí, sí, sí.
2: Hay muchos temas para podcast, que salen de estas preguntas.
0: Sí, claro. 15, ¿qué es lo que más lamentas?
2: A ver, ¿qué es lo que más lamento yo como Zaira? Mm. Yo creo... que ser un poco... Es que no diría fría, pero...
0: Indiferente.
2: No, de hecho creo que no soy nada indiferente. Pero el problema es que muchas veces no lo expreso.
0: Desinteresada.
2: No, 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 o sea, simplemente no expreso, me guardo muchas cosas para mí, y siento que no es como muy sano, muchas veces ser eso, pero, pues sí, o sea, igual no es lo que afecta a los demás, pero a mí sí me gustaría como que, pues, ser un poquito más abierta.
0: Claro, sí. en ese sentido yo lo que pienso es que cuando vas a decirle algo positivo a alguien, vas y se lo dices. Y sí. cuando es algo negativo, si sientes que te afecta, cortas relación con esa persona y punto. Es mi manera de ver. Este...
2: Pues sí, no me refería mucho a eso, sino, o sea, como a las cosas que yo siento que no necesariamente implican a otras personas. A much muchas de ellas, yo creo que la gran mayoría nada más me implican a mí. Okay. Pero, pues sí. O sea, no es algo que también lamente mucho, porque creo que ya es mi personalidad y es como, pues sí, así he vivido 23 años, ¿23? Sí, 23 años, pues así quiere es. decir que así soy y así he sobrevivido y así estoy bien, pero sí de repente me pongo a pensar como, ¿qué pasaría si me atreviera a decir como que las cosas que pienso uh -huh. más seguido? ¿no? Ok. Está. Interesante.
0: interesante, pues esa fue la pregunta 15, este, ya cada vez más cerca de la 100.
2: ¿Cuántos? Eh, ah, bueno.
0: Sí. sí, son 100 preguntas. Este. Es
2: nuestro tercer podcast. No.
0: Es el tercer podcast que hacemos este año. Digamos, ah, es el no. tercer podcast ah, esta de, temporada. de la ah, segunda temporada. Ajá. Sí, cierto, sí, es cierto. Este. Pues terminamos. Uh -huh. El próximo podcast, Chance. Y esta vez sí es de miedo. Digo, se nos atravesó el tema de Poláncia. Sí, igual se nos atraviesa otro tema. Ajá. Quién
2: sabe. Nunca es como.
0: Pero, que... pues ah. sí, vamos a tratar de que sea de miedo. Y. Y bueno, sí, este, este ha sido el podcast más este, difícil de hacer, uh -huh. porque sí tienes que tener cuidado con lo que dices. Eso te iba delicado. No, no, por corre, no por ser, ser este, popularmente correcto, uh -huh. sino porque no puedes expresar opiniones sin antes valorar cuáles fueron los acontecimientos, ¿no? Sí, sí. Entonces sí, sí es un tema fuerte, delicado, pero bueno, ya terminó el, el podcast. Esperamos que les haya gustado. Bye. Eh, repito lo que dije al principio, ¿no? Este la gente escucha y está bien cabrón que se fume en hora y media de esto. Ay,
2: sí, qué Este, pero gracias, lo adoramos, Sí, gracias, verdad, gracias. Compartan
0: el podcast y les comparto la playlist de Bad Bunny cuando la tenga terminada. Sí. Y igual y después hablamos de Bad Bunny porque sí. pues, dices que tiene una vida interesante, ¿no?
2: Ah, pues sí. Hay dos, dos. Tipo, sí, más o menos. Igual si tienen alguna duda o comentario o tema que nos quieran este, aportar. Pues escríbanos, o no sea, sé donde nos pueden escribir. Pero a los, los Instagram. Búsquenos en Instagram o algo, ahí ustedes vean y ahí vamos a responderles.
0: Por cierto, mañana juega el Barça contra el Real Madrid. Si todo sale bien, el próximo eh, sábado estaremos hablando de una victoria más del Barcelona sobre el Real Madrid. Sí, ojalá. Que así Dios
2: quiera porque no saben cómo se deprime la verdad, no saben, o sea,
0: lo, lo mucho que me afecta el fútbol, no
2: saben lo mucho que es afectado, pero bueno, ya, mañana bueno. pues no se sabrá, muchas gracias, bonita noche,
0: todo por hoy, pásenla no, bien,
2: no lean creepypastas, ya esta ahora, por favor. <risa>